0: Partimos el primer día hablando de quién, de Saulo de Tarso y vimos cómo Saulo de Tarso, ¿te acuerdas el video? Me llamaban Saulo, pero tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y ese encuentro transformó su vida. Lo más loco de todo es que Saulo de Tarso pensaba que como estaba haciendo las cosas, estaba agradando a Dios. De una, dicho de otra manera, pensaba que viviendo la vida de esa manera, él estaba cerca de Dios cuando en realidad lo que estaba haciendo es ir en la dirección contraria a Dios. Y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Creemos que viviendo la vida cristiana a nuestra manera, agradamos a Dios cuando en realidad estamos yendo quizás en la dirección totalmente contraria. Por eso hablábamos de rendición. La pregunta que se hizo Pablo o que hizo Pablo a Jesús ahí en Hechos capítulo 9, dijimos que es la que tenemos que hacer nosotros todos estos días. Señor, ¿te acuerdas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que yo haga y el día de ayer hablamos de santidad porque irrevocable no solamente significa Que es sin vuelta atrás sino que irrevocable significa que hay una manera de hacer las Cosas y esa manera implica que es siempre a la manera de Dios y dijimos que santidad es transformación ¿Recuerdas cuando hablamos de los mangos y de pegar los mangos en el árbol? Santidad no es eso. Santidad no son reglas que yo tengo que cumplir. Santidad es la transformación que Dios hace en mi vida desde adentro hacia dónde? Hacia afuera. Santidad es rechazar el pecado como vimos en Tito capítulo 2. Rechazando yo no voy a volver a aquello que destruyó mi vida. Santidad implica vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente estando en este mundo pero no viviendo de acuerdo a este mundo lo peor que podemos hacer es aislarnos del mundo estamos en este mundo pero no vivimos de acuerdo a este mundo eso es santidad y santidad termina transformando el entorno a mi alrededor porque santidad implica esperar ese día que Cristo venga por mí hoy vamos a hablar de un tema y, y no es ninguna sorpresa porque aparece ahí vamos a hablar de servicio dice oye pero falta sacrificio nos vamos mañana tranquilo que hay tiempo todavía ok eh, que ¿Qué es servir a Dios? Es muy interesante. Pablo se presentaba de una manera muy particular. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, verso 1, él dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Una de las presentaciones más importantes o más comunes que tenía Pablo era, yo soy un siervo. ¿Sabes? Mírame un segundo acá. Vivimos en un mundo donde eh, las personas lo que buscan es Títulos, así como mientras más grande el título, mejor. Hola, soy el licenciado Marcelo, gusto en saludarte, ¿ok? Y como que lo, lo remarco, ¿viste? Y en mi Facebook, ¿ok? Licenciado tanto. Eh, hola, hay algo que a mí me llama la atención muchísimo. Sé que soy medio bicho raro para mis cosas, pero cuando alguien en su Facebook... Coloca todos sus títulos, yo ya desconfío de esa persona. Imagínate que en mi Facebook yo colocara Doctor Marcelo Jorquera. Si me hubieras conocido cuando andaba descalzo ahí en, en mi rancho, ¿a quién necesita saber que yo tengo un doctorado? Hola, soy el doctor tanto. Hola, mi nombre es Marcelo, soy el director. La otra vez estuve con alguien que lo conozco hace muchos años y, y, y en el lugar donde él trabajaba tenía el título de lo que hacía. Es como que si yo en mi casa Colocara en la puerta de mi habitación Pastor Marcelo Jorquera ¿Qué pensarías de mí? Este tipo está loco, ¿no? De hecho no me gusta que me digan pastor Porque no soy pastor Bueno, sirvo como pastor Pero no soy pastor Cuando me bautizó el curita me puso Marcelo No, no, no me bautizó el curita Pero, pero mi nombre es Marcelo Y mi identidad Es que soy, ¿te acuerdas lo que vimos el primer día? Un hijo de Dios La identidad Que compró Cristo Para mí Es que soy un hijo De Dios No me define Lo que hago Hola soy Marcelo Soy pastor Hola soy Marcelo Soy misionero Hola soy Marcelo Soy el doctor Hola soy Marcelo ¿A quién le importa? Pero los hombres Como que buscan títulos Esto lo aprendí De muy pequeño Mi papá siempre Nos inculcaba Que teníamos que servir Dice hijo Si no servimos Frase muy usada no servimos y él decía Mientras menos la gente sepa de ti Mejor Pero que puedan ver a Cristo A través de ti eh, eh, Lo he contado varias veces Pero Uno cuando ya se pone viejo Repite las historias eh, En casa éramos nueve Y muchas veces faltó para esto Entonces mi papá Buscaba trabajo en lo que sea Y así como acá El trabajo más accesible Es quizás ir a cortar caña en Chile lo más accesible y rápido de trabajo es ir a una empresa minera. Claro, si vas como ingeniero, te van a pagar como qué. Ingeniero, lleva, hola, ingeniero Marcelo, le dan todo con casco. Pero si no tiene ningún título, adivina que vas a una empresa minera. A picar piedra, pero literal. <ríe> es ir picar piedra, es ir tirar pala, es ir llenar una carretilla, es ir, y te pagan lo mínimo. Así que varias veces mi papá se fue a empresas mineras a trabajar en lo que sea. Y cuando volvía nos contaba que como para animarse entre los trabajadores, les colocaban títulos así medios, eh, así que están más, más chivos, ¿no? Como para animarse un poco. Entonces un día nos contó, me dice, adivina de qué estoy trabajando. Digo, ¿de qué? Soy operario de maquinaria menor dentro de la faena. ¿Y yo, qué es eso? Dice, llevo la carretilla llena de tierra, nada más. Y claro. Era una manera eh, tonta o chistosa de animarse un poquito con un gran título, ¿no? Sabes, si yo te digo servicio, es como, oh, ¿en serio hay que servir? Servicio es algo bastante extraño porque a veces pensamos que servir a Dios es como, ¡ay, van a hablar de servicio a Dios! Eso es para los pastores, eso es para quién. Para los misioneros, eso es para los que han sido llamados por Dios, es para los que no saben qué hacer con su vida, bueno, que vayan al Instituto Bíblico y ya vean qué le hacen, ¿no? Me gustaría responder contigo tres preguntas a la luz de la enseñanza de Pablo. Vamos a responder qué es servir, con qué servir a Dios y por qué servir a Dios. ¿Qué es servir a Dios? Fíjate, quiero leer un pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 1. Y quizás ahí vamos a derribar un primer mito. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 8 y 9. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esta es la última carta de Pablo. Pablo está a punto de morir. Y manda esta carta personal a Timoteo, como dijimos el primer día. Y mira lo que le dice, Timoteo, Dios nos salvó. Y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Te das cuenta de lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Está diciendo, Dios nos salvó, pero nos salvó con un propósito. A veces nosotros pensamos... Que salvación es ok. Yo quiero que Jesús sea mi salvador que limpie mis pecados que pueda pasar una eternidad con él. Oye, pero Dios ahora tiene un propósito. Ah, no, eso yo no quiero parte de ese paquete. El combo salvación incluye que fuiste salvo con un propósito. Lo dice la escritura: quien nos salvó y nos, nos llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y ese propósito tiene que ver con el llamado de Dios Efesios capítulo 4 verso 1 Pablo dice por lo tanto yo prisionero por servir al Señor les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios porque en verdad han sido llamados Mira, mi hijo si has recibido a Cristo Jesús como tu salvador la pregunta que tienes que hacer Es la que hizo Pablo ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué quieres que yo haga? Y esa pregunta tiene relación con propósito Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? Hay algunos que dicen Señor, yo de juventud Déjame vivir mi vida eh, Cuando ya sea viejo Ahí sí me voy a echar las ganas Dios no quiere tus obras Si hay una etapa increíble de la vida Es la juventud y si has entendido el mensaje del Evangelio, debes entender que has sido salvo con un propósito. Dios no llama a algunos. Eso de, yo creo que Dios me llamó, como que si, como si Dios tiene el teléfono de algunos y de otros no los tiene. ¿A quién llamó Dios? Según ese versículo. A todos. Porque ¿a quién salvó y llamó con llamamiento santo? A todos sus hijos. ¿A qué hijo Dios le ha marcado un propósito? A todos. No es, soy salvo, Señor, no me llames, ¿eh? yo no estoy disponible. No. Dios dice, primera de Segunda de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, que somos real sacerdocio, eh, linaje escogido, nación santa, no me lo sé de memoria. Dice, ¿para que ¿Anunciar las virtudes de aquel del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? hay un propósito para anunciar mira hijo eso nos derriba un primer mito el otro día di unas hojitas hoy el presupuesto no nos alcanzó para las hojas pero ahí va a aparecer proyectado si hemos sido llamados por Dios la vida se divide en dos acá vamos a colocar las cosas seculares ¿estamos? y acá vamos a colocar las cosas santas ahí aparecen algunas cosas trabajar ¿Dónde lo ponemos? ¿Vida qué? Secular. ¿Qué más colocamos ahí? Estudiar. ¿Qué más? ¿El dinero es santo o es secular? Secular. ¿Hacer deportes? Secular. ¿Estudiar una carrera? Secular. ¿Y qué ponemos del lado de las cosas santas? Ir a la iglesia, leer la Biblia, venir a campamento. ¿Qué más colocamos dentro de lo santo? Hacer oraciones. Muy bien. Mírenme acá. Muéstreme un versículo, solo uno, pago 200 dólares, me la juego, mi esposa me va a decir, ups, ¿cuánto nos queda? Bueno, pago 10 dólares, es lo que me queda, pongo 200 dólares. Muéstreme un versículo, uno, que divida la vida ante secular y santo. ¿Alguno que se anima? Canito dice, ya está buscando el versículo, ¿no? ¿Hay algún versículo que divida la vida ante secular y santo? Entonces, ¿por qué nosotros hemos dividido la vida? Entre las cosas seculares y las cosas santas. Los que quieren servir a Dios, ah, eso es ser santo. Yo no sirvo a Dios, yo tengo una carrera, ¿cómo? Secular. Muéstrenme un texto. No hay, no existe. ¿Sabes de dónde viene este concepto de secular y santo? Te lo explico en dos minutos. De la, del mundo griego, viene de Grecia. No la Grecia que cantó, la otra Grecia, ¿ok? ¿Ok? Viene de, del mundo griego. Los griegos tenían un, un concepto muy similar al que tenemos nosotros. ¿Sabes cuál era el concepto de los griegos? Ellos iban al templo, entre comillas. Esas ruinas que tú has visto, entonces ellos si iban al templo a adorar a sus dioses y el rito que hacían, el culto a sus dioses, tenía que salir perfecto. Voy a hacer una analogía. La guitarra tenía que estar afinadita. El que dirigía la alabanza tenía que cantar afinado El que predicaba tenía que predicar con corbata y saco Porque si no, no es pastor ¿okay? El rito tenía que salir perfecto El resto de su vida, decían los griegos Era una vida, ¿qué? Secular Si vivían una vida que era un desastre No importa Si tenían una vida moral Horrible ¿Sabes de dónde viene el concepto pornografía? Viene del mundo griego No les importaba Total Yo ya cumplí con Dios El resto es mi vida secular Y en la vida secular ¿Quién no se mete? ¿Quién no se mete en la vida secular? Dios ¿Por qué servir a Dios? Porque hemos sido salvos con un propósito ¿Cuál sería el concepto correcto? El que vamos a ver ahora Fíjate La filosofía hebrea No divide la vida ante secular y santo El judío cuando trabajaba Trabajaba de dos maneras O trabajaba a la manera de Dios O a la manera de qué De Él Vamos a criar a nuestros hijos ¿Quién les va a enseñar? Papá y mamá les van a enseñar Tú sabes que la Biblia habla de sexo Cantares es un libro que habla de sexo Y te explica el amor conyugal Vamos a vivir un matrimonio Y la sexualidad la vamos a vivir O a la manera de Dios O a la manera del mundo el dinero lo vamos a administrar O a la manera de Dios O a la manera de quién Del mundo Escúchame No existe vida secular y vida santa Todo lo que tienes le pertenece a Dios Todo, absolutamente todo Así que mi pregunta para ti esta mañana es ¿Qué vas a hacer con todo lo que Dios te ha dado? ¿Vas a seguir creyendo que existe vida secular? Ahora vuelvo a preguntar ¿Quién estudia una carrera secular? Nadie va a levantar la mano, ¿no? ¿Quién tiene un trabajo secular? Nadie va a levantar la mano. La pregunta sería, ¿tu trabajo lo haces para Dios o lo haces para ti? ¿Tus estudios? ¿Estudias para agradar a Dios y decir, Señor, qué propósito tienes para mí? ¿O lo haces para ti? ¿Tu dinero lo usas conforme a lo que Dios dice? ¿Por qué servir a Dios? Porque hemos sido salvos con un propósito toda mi vida... Es para servir a Dios En segundo lugar segunda pregunta, primera de, segunda pregunta Primera de Corintios Capítulo 15 Primera pregunta era ¿Qué es servir a Dios? Servir a Dios Es saber que he sido salvo Con un propósito No existe vida secular No existe vida santa Todo es O a la manera de Dios O a mi manera Pero ¿Con qué sirvo a Dios? Fíjate Primera de Corintios Capítulo 15 Capítulo Pablo empieza a relatar, dice, después el Cristo resucitado apareció a Jacobo, después a los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo, mírame, paréntesis, ¿podemos cambiar el pasado? No, pero el pasado puede dejar de tener poder sobre mí. Claro que no era fácil para Pablo escribir eso. Pero Pablo entendía que Dios había perdonado su pasado y que eso no era su identidad, no iba a permitir que el pasado condicionara quién él era. Y fíjate lo que sigue diciendo el versículo 10, muy conocido. Pero por la gracia de Dios, ¿soy qué cosa? Soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado, he servido más que todos. Pero no yo, sino la gracia de Dios, conmigo, Pablo está diciendo todo lo que me ha formado, todo lo que he recibido, todo lo que he aprendido, todo lo que he experimentado viene de dónde, de la gracia de Dios y esa gracia no fue en vano, dio frutos, entonces aquí quiero hacer un segundo trabajo práctico con ustedes, pero quiero que si que lo puedan hacer, ponemos el, las cuatro columnas porfa, vamos a, a llenar esa hojita que está ahí, eh, podemos ir desde la primera agrandar la primera Y vamos a ir moviéndonos Gracias ¿Qué dice acá? Ahí eh, Lo que pasa es que esto es interactivo Puedes que lo muevo Ahí está Gracias Más arriba Funciona, ¿eh? ¿Qué hemos recibido por la gracia de Dios? Vamos a llenar estas cuatro columnas Rápido Si estás tomando nota Llénala Fíjate ¿Qué recibimos por gracia de Dios? ¿Qué decía el versículo? Por la gracia de Dios ¿Soy qué? Entonces Por la gracia de Dios Soy lo que soy ¿Qué hemos recibido por gracia? Todo, absolutamente todo. Dividamos esto en cuatro columnas. Primero, ¿qué hemos recibido por gracia por nacimiento? ¿Qué recibimos por gracia por nacimiento? A ver. Ah, vida, ¿qué más? Talentos. Alguno tiene talento deportivo. Hoy hay fútbol. Hoy gana el equipo de palabra de vida. Dicen que trajeron al Sidán al de Santa Ana. Así me dijeron a mí. ¿Está bien? Hay algunos que van a mostrar su talento y otros van a mostrar que, que están lento, que es otra cosa, ¿no? Así como vimos, no, 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 no me refiero a ti, hueve ¿ok? Pero ahí se va a ver que hay algunos que quizás por nacimiento tienen aptitudes físicas más que otros. Hay algunos que tienen talentos musicales, hay algunos que por más que se suban y tengan toda la pose de músicos, no, hasta el timbre suena desafinado, o sea, no, hay, no va por dónde. ¿Qué más hemos recibido por nacimiento? Algunos dicen, esta cara, ¿sí? Familia, la familia es algo que hemos recibido por nacimiento. ¿Sabes qué más has recibido por nacimiento? Personalidad. Pablo tenía una personalidad y él la recibió por nacimiento. Es más, mira, ayer hablamos de depresión y algo que nos llamó la atención con mi esposa mientras estuvimos estudiando el tema es el alto porcentaje de jóvenes que padecen depresión en este país. Y si me permites, 30 segundos de honestidad, lo hablamos con los hombres ayer. Es como que, es que acá casi como fatalista, nací en El Salvador, estoy condenado a... ¿Sí o no? No te equivoques, hijo. Porque salvadoreños ganan a salvadoreños. Y si Dios te permitió nacer en este precioso país, es porque Dios así lo quiso. Ama tu país. Pablo nació en Tarso. Y los historiadores no se ponen de acuerdo... Pero lo más probable es que su bisabuelo era romano Y él por nacimiento era ciudadano romano Y cuando estaba en una situación en el libro de hechos De ser acusado, él dijo eh, 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 Yo soy ciudadano romano Y a través de eso él pudo llegar a Roma Y predicar en los círculos más altos ¿Dios usa lo que recibimos por nacimiento? Sí ¿Qué más hemos recibido por gracia? las cosas por recibimos por gracia las cosas que aprendemos ¿y qué hemos aprendido? a leer ¿qué más? a escribir ¿qué más hemos aprendido? a comer si sí, ya me he visto como comen varios ¿no? hablar las cuatro habilidades básicas de comunicación oír hablar leer y escribir ¿qué más? caminar ¿qué más aprendemos en la vida? ok yo colocaría acá, ¿cómo se llama? Primaria, acá. Fuiste a primaria, aprendiste cosas. Fuiste al bachillerato, ¿qué más? Aprendiste más cosas. Si Dios te permitió aprender un oficio, aprendizaje. Dios te permitió estar en la universidad y estar estudiando una carrera. ¿Dios puede usar eso? Claro que sí, Pablo tenía un oficio, él construía tiendas y a través de eso él se sustentó, a través de eso conoció a Priscila y Aquila. ¿Sabes que Pablo hablaba tres idiomas? Hablaba arameo, hablaba hebreo y hablaba griego. En un momento estaba con un grupo de judíos y él cuando le oyeron que hablaban hebreo fue como, ¿what? Pablo, a ver qué onda contigo. Y él les predicó el evangelio. Dios usa lo que hemos aprendido ¿Para su servicio? Sí Por eso no hay carrera secular Por eso no hay estudios seculares Brother, hoy busca tutorial en YouTube Y te puedes hacer hasta una licenciatura Viendo tutoriales ¿Entiendes? Estudia, aprende Porque Dios usa eso Movemos Voy a mover la pantalla interactiva Perfecto Tercero ¿Qué más hemos recibido por gracia? Las experiencias Y aquí permítanme mucha delicadeza Experiencias buenas, ¡ah, qué chivo, pero las experiencias que no han sido buenas, que han sido dolorosas, quizás algunos pasar hambre, no sé cuál ha sido tu experiencia, pero déjame decirte algo: Dios usa absolutamente todo. Pablo escribe en 2 Corintios, capítulo 1, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda consolación, que nos consuela en nuestras consolaciones, para que con la consolación con que fuimos consolados podamos consolar. A otros Experiencia Dios la usa Mira qué interesante Pablo En Filipenses Capítulo 3 Recuerda Cuál fue su experiencia Y él dice Yo tengo que contarles algo Yo fui Hebreo de hebreos En cuanto a la ley Era Fariseo Resulta que en el libro De hechos Pablo se encontró Con unos fariseos Y como había tenido La experiencia De ser fariseo Pudo hablarles De Cristo Más claramente ¿Qué usa Dios? ¿Con qué puedo servir a Dios? Porque quizás tú dices Oye Marce Pero mírame Yo ¿Cómo puedo servir a Dios? Con lo que recibiste Por nacimiento ¿Puedes servir a Dios? Escúchame ¿Eres tímido? Bueno Probablemente como tímido Vas a poder hablar Con otro que es tímido ¿Te das cuenta? Dios va a usar Lo que has recibido Por nacimiento Eres feo como yo Los feos hablamos Con otros feos Por eso soy amigo De Pablo Pérez No, no, no ¿Ves? Todo, Dios usa o todo lo que recibimos Por nacimiento Lo que recibimos por aprendizaje Lo podemos usar Oye Sabes leer y escribir Puedes tomar la Biblia y discipular a alguien Vamos a hablar de eso mañana Y tú te miras y dices Yo servir a Dios ¿Por qué servir a Dios? Porque hemos sido salvos con un propósito Por lo tanto ¿Quién puede servirle? Todos ¿Quién debe servirles? Todos y con qué lo voy a hacer Con todo lo que he recibido Por gracia Pablo dice Por la gracia de Dios Soy lo que soy Y escúchame bien El versículo dice Y esa gracia No ha sido en vano Si lo que has recibido Por nacimiento No lo estás usando Para Dios Déjame decirte Que la dirías Por la gracia de Dios Soy lo que soy Y su gracia sí fue en vano ¿Qué triste un versículo Así en tu vida ¿No? Dios te ha dado Cosas de, por aprendizaje Úsalas para servir a Dios se ha dado cosas por experiencias Aún las más dolorosas Úsalas para servir a Dios ¿Y qué más tenemos por gracia? Nuevo nacimiento Lo que dijo recién la señorita Dones espirituales Pablo evidentemente fue capacitado por Dios Para enseñar y exponer la palabra de Dios Hay algunos que quizás tienen el don de misericordia Y ayudan a otros Otros tienen el don de servicio Otros tienen el don de exhortación Quizás el don de dar Dios te ha dado al menos un don espiritual. Úsalo para su gloria. Tengo una pregunta. ¿Qué usa Dios entonces? ¿Con qué le puedo servir a Dios? Con todo, con todo, con todo, con todo. ¿Tienes con qué servir a Dios? ¿Puedes servir a Dios? ¿Tienes con qué hacerlo? ¿Puedes servir a Dios? Mi pregunta para ti, ya cerrando hacia el último punto, es ¿quieres servir a Dios? No, Marce, yo... A mí déjame así tranquilo. Es que la vida que no sirve a Dios no sirve para nada. ¿eh? No tienes que transformarte en un pastor o en un misionero para servir a Dios. No tienes que sentir un llamado místico para servir a Dios. Sírvele. Porque hay una última pregunta que quiero responder. Respondimos, ¿qué es servir a Dios? Servir a Dios es saber que hemos sido salvos con un propósito. ¿Con qué servir a Dios? Con todo lo que he recibido. Pero quiero cerrar en esta mañana respondiendo una última pregunta. ¿Por qué servir a Dios? ¿Y sabes por qué servir a Dios? Responde a motivaciones. Mírame un segundo acá. Quizás has visto misioneros sirviendo, has visto, me has visto a mí predicando. ¿Qué es lo que hace válido lo que hacemos? Pablo dice en Filipenses capítulo 1, verso 15, mira, algunos predican a Cristo por contienda, otros lo hacen para agradar a Dios. Y dice Pablo, al final, ¿qué más da? Cristo es predicado igual. Pero te hago una pregunta, si yo predico a Cristo acá porque no sé, no tengo otra cosa que hacer con mi vida, ¿pierde Dios o pierdo yo? ¿Quieres un ejemplo bíblico? ¿Conoces la vida de Jonás? Jonás, Dios le dijo, Jonás, tienes que ir ¿dónde? A Nínive. ¿Y qué dijo Jonás? No. Y el tipo se fue, en la dirección contraria. Pero Dios tiene un sentido del humor tan particular, que le dijo, ah, ok, no quieres obedecer por la buena, vas a obedecer por la mala. Y llega el capítulo 3 del libro de Jonás y dice y vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. ¿Y Jonás fue a Nínive al final? Sí. ¿Predicó en Nínive? Sí. ¿La gente se convirtió a, a Dios? Sí. ¿Y el capítulo 4 de Jonás? ¿Cómo está Jonás? Ojado. Esperando que Dios mande fuego del cielo. Como muchos predicadores hoy día les gustaría que pasara en la tierra. ¿no? Y de repente... Dios dice, no voy a destruir a Nínive. Y Jonás se pone, ¿viste? Por eso yo no quería ir. Be, be, be. Y saca todo lo que había en su corazón. O sea, Jonás fue a Nínive, hizo lo correcto, tuvo los resultados correctos, lo hizo de la manera correcta, pero tenía la motivación incorrecta. Mírame, ¿sirvió de algo lo que hizo Jonás para su propia vida?, hay equipantes presentes ahora Tengo compañeros de ministerio presentes Y hablo mi vida personal Si sirves porque es lo que has hecho toda la vida Si sirves porque ay, Yo soy hijo de pastor O sea, soy hijo de, hijo de pastor Lo peor, hijo de misionero No lo quiero, ¿no? Voy a la iglesia de niño O sea, tengo que servir Porque es lo que he visto toda mi vida Soy hijo de misionero Soy hija de misionero O sea, sirvo porque aprendí Antes de aprender a leer y a escribir Aprendí a servir si sirves por eso Te pido un favor No lo hagas más Eso se llama Jonás 2.0 Porque si vamos a servir a Dios Tiene que haber Una motivación pura Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 4 Verso 5 Así que no juzguéis nada Antes de tiempo Hasta que venga el Señor El cual aclarará Lo oculto de las tinieblas Y va a manifestar Las intenciones de los corazones Y entonces cada uno Recibirá su alabanza del Señor Va a haber un día hijo en que tú y yo vamos a estar delante de Dios. Y Él nos va a decir, ¿por qué serviste en irrevocable 2019? Y porque no sabía qué hacer con mi vida en esas dos semanas. Eno, madera y hojarasca. Y el Señor va a manifestar las motivaciones y nos va a juzgar delante de Cristo. Y vamos a exponer nuestra motivación. ¿Por qué hice lo que hice? Bueno, lo hice porque... No, hijo... Te pido un favor, quizás llevas años sirviendo a Dios y para ti venir al campamento es como, bro, yo le hago de taquito así, ¡pum! yo ya me sé el horario, sé esto, soy un profesional en esto, bro, llevo muchos años. No, hijo, no, hijo, yo quiero abrirte el corazón cerrando en esta mañana. Hay una sola motivación, existe una sola razón por la cual deberíamos servir a Dios. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, verso 1, mira, si yo hablo de la manera más increíble, soy un predicador así genial, esa es la idea de esa expresión Y no tengo qué, amor no sirve de nada Y si soy el mejor equipante y me levanto a las 5 de la mañana Y estoy acá y participo en las obras y voy y, y pinto y me subo al techo Y me bajo del techo y me caigo y me fracturo y sigo sirviendo Y todo lo que tú quieras y no tengo amor, no sirve de nada Pero amor a quién? Amor a mí mismo? Sirvo porque. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 15, Pablo dice: Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Sabes qué, dijo, Dios no está interesado en tus servicio si no se hace por amor. Dios no le interesa que sirva si no lo haces por amor Ni siquiera deberíamos servir a Dios por un llamado Porque llamados hemos sido todos El verdadero combustible del servicio a Dios No es el llamado de Dios Es el amor que Dios ha tenido para con nosotros Yo te sirvo Señor porque te amo ¿Y sabes por qué te amo? Porque tú me amaste primero Yo debo mirar esa cruz que está ahí y decir Señor lo único que puedo hacer con mi vida es servirte porque me amaste de una manera increíble. Cuando yo sirvo a Dios porque Él me llamó, mira cómo es. Oh, yo soy llamado por Dios. eh. Yo recibí llamada directa de Dios. Por eso soy pastor. No, brother. Yo sirvo a Dios porque le amo. ¿Y sabes por qué amamos a Dios? Nosotros le amamos a Él. ¿Por ¿Por qué razón? Porque Él nos amó primero Hijo Si has estado sirviendo Estos días Si no lo has hecho Por amor a Dios Por favor Cambia antes Que sea demasiado tarde Has venido a este campamento A escuchar la palabra de Dios Y has aprendido Que has sido salvo Con un propósito Por eso servimos Y que todo lo que hemos recibido Podemos usarlo para Dios Sirve por amor en tu iglesia Vuelve a tu iglesia Habla con el pastor de tu iglesia Dile Pastor ¿Cómo puedo servir a Dios en la iglesia? Habla con tu líder de jóvenes y dile ¿Cómo puedo servir aquí a los jóvenes? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo servir? Pero por amor a Dios ¿Has escuchado esta frase? Dios tiene grandes cosas para ti ¿La ¿Has escuchado alguna vez? ¡Es mentira! ¿Qué grandes cosas va a tener Dios para ti? Si a lo único que podemos aspirar en la vida Es a ser siervos de Dios Nada más y cuando hayamos hecho lo que teníamos que hacer, lo único que podemos decir es, soy siervo inútil. Lo que tenía que hacer, eso hice. Un siervo no aspira a grandes cosas. ¿Sabes a qué aspira? A servir a su Señor porque le ama. Nada más. Hijo, haz que cuente tu vida. Haz que cuente tu vida. Yo agradezco a Dios porque me ha permitido conocer personas que han sido esos héroes silenciosos. En la cocina de este lugar hay dos personas que son héroes silenciosos. Y estoy seguro que han estado en este país porque aman a Dios. Y si de alguien he podido aprender las tres veces que he venido a este país es de Marcia y de Ceci. Porque ahí lo ves al gordo, pero ¿sabes por qué lo hace? Porque ama a Dios. Porque un día él fue rescatado de una vida destruida por la gracia de Dios. Otro de mis héroes es mi esposa. Nunca ha aspirado a nada, ¿sabes? Jamás. Y desde que le empezamos a servir hace casi 19 años atrás, nunca me pidió algo, nunca me exigió algo, nunca me dijo, hey, pero yo quiero mi casa propia, quiero esto, quiero esto. ¿Te puedo abrir el corazón en esta mañana? No suelo contar cosas personales, pero si algo entendimos con mi esposa es que queríamos que nuestra vida contara para Dios. De si tenemos 80 años de vida, como mucho, ¿a dónde la voy a invertir? Y te dije, no, no me gusta contar cosas personales porque no vinimos a hablar acá de otra persona que no sea Dios. Pero sabes que en un campamento de jóvenes, muy similar a este, íbamos con mi esposa a servir como equipantes. Y terminaban las dos, tres semanas de campamento y era como que quiero más. Y no teníamos idea qué íbamos a hacer con nuestra vida. Pero entendimos, Señor, si tú nos has amado, yo te quiero servir. Y ni en nuestros mejores planes iba a estar lo que Dios ha hecho. Yo, ¿No? un tipo que Dios podía usarme. Y me sigo preguntando por qué Dios lo hizo. ¿Tú crees que Dios no te puede usar a ti? ¿Que no te puede usar a ti? ¿Que no te puede usar a ti? ¿Que no te puede usar a ti? No usar a ti? Pero hazlo por amor. Y si tu nombre no aparece, mejor. Y si nadie te aplaude, mejor todavía, porque yo quiero que cuente para quién? Para Dios. Porque el combustible para el servicio es el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Sabes? Si te perdiste en este media hora, vamos a cerrar con un video que resume todo lo que hablamos. Hijo, haz que tu vida cuente. Haz que valga la pena. Y que poder decir como Pablo por la gracia de Dios todo esto recibido, y que esa gracia de Dios No caiga en un basurero Sino que dé fruto Hay buenas noticias Hoy estás con vida aún Mi pregunta para ti Es qué vas a hacer con tu vida Vamos a orar Señor Te agradezco por tu palabra En esta mañana Porque hemos hablado De que la obra Que tú empiezas En nosotros Es irrevocable Tenemos que rendirnos Señor ante ella La santidad Es la manera En que debemos de vivir Y esa es una transformación que en aquellos que somos tus hijos, ya empezó. Y con los recursos de tu gracia poder dar los frutos hasta el día que tú vengas por nosotros. Señor, y también irrevocable es tu llamado. Y llamas a todos tus hijos, a todos, a una vida de servicio. Y mientras estamos orando en silencio... Yo quiero que medites en qué vas a hacer con tu vida. ¿Va a contar para ti o va a contar para Dios? Los años que tienes, ¿los vas a poner y vas a decir, Señor, yo te sirvo porque te amo? Esta noche es una noche que en la fogata vamos a tomar decisiones. Y no es una invitación a que seas pastor o misionero, no. Es una invitación a que tu vida cuente. Quizás hay hijos de pastores, hijos de misioneros presentes. ¿Por qué sirves a Dios? Quizás hay equipantes que llevan muchos años viniendo a campamento. ¿Por qué vienes a servir? ¿Puedo servir a Dios y estar lejos de Dios al mismo tiempo? Lamentablemente sí. Señor, pensamos en tu amor y nos quebramos ante ti. Yo te pido por cada uno de los presentes, en especial por los equipantes y por cada joven que ha venido, que está involucrado en su iglesia sirviendo, que puedan volver a su iglesia y servir en su iglesia local. Que vean el valor de servirte. Que no hay nada más precioso en la vida que servir al que nos salvó. Que no hay nada más precioso en la vida que hacer que nuestra vida cuente para ti. Gracias Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén.